0: Hey, leuk dat je kijkt naar de basisdienst van deze week We houden je graag de hele week op de hoogte van alles wat er in de basis gebeurt Volg ons op social media of ga naar de website waar je alle diensten nog eens rustig terug kunt kijken Maar voor nu, laten we gaan kijken naar de basisdienst van deze week
1: Pretending not to see their knee. Summers disregard a broken bottle top and a woman's soul. They follow each other on the winter night. Stop.
0: Als je, beter, als je de wereld beter wil maken, kijk dan naar jezelf en breng dan een verandering aan. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen ook iedereen die thuis kijkt. We beginnen met een prachtig nummer van Michael Jackson. Ooit in 1988 voor het eerst gezongen. Maar ik denk dat wij, zoals we hier zitten, natuurlijk de versie kennen van All Together Now. Vorig jaar, februari, met RTL 4, met het programma. Zong Sarah dit nummer en nu ook voor ons heeft ze dit prachtige gezongen. En verbeter de wereld en begin bij jezelf. Het begint dus bij die man die dan smorgens vroeg, of die vrouw, die smorgens vroeg in de spiegel je aankijkt. En uh, als iedereen dat dan doet, ja, als iedereen dan heel serieus in die recht in die ogen kijkt, dan, ja, dan kunnen we toch samen wel de wereld verbeteren, zegt het lied. En daar, daar gaan we het vandaag over hebben, over het goed doen, over de wereld verbeteren. En dat begint bij jezelf, tenminste, dat gaan we ons afvragen. Robert zei net al dat we bezig zijn met een serie uh, Life, Life Hacks. En een serie gericht op wijze levenslessen. en Levenslessen om je leven gewoon ja, beter te maken. Om een gelukkiger leven te krijgen. En om ja, ook je leven te beschermen tegen misschien toekomstige dingen. Of misschien om, ja, heb je een aantal problemen in je leven. Misschien helpen ze om die, die op te lossen. Twee weken geleden sprak Peter voor het eerst over deze serie, gaf hij de introductie. En toen heeft hij gesproken over het belang van van wijsheid. Enerzijds heb je kennis anderzijds heb je wijsheid. En wijsheid is eigenlijk het toepassen van die kennis. Dus Peter heeft uitgelegd dat de bron van deze themaserie, en Robert zei het net ook, dat de bron van deze themaserie halen wij uit het Bijbelboek Spreuken. En dat boek begint als volgt. Hier volgen de spreuken van Salomo, de zoon van David en koning van Israël... ongeveer 3000 jaar geleden. Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven. Ze verdiepen het inzicht en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. En ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid. En laat wie wijs is, goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden... En laat wie verstandig is... meer en meer de vaardigheid verwerven... om deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen... en om deze woorden en scherpzinnigheden van de wijzen te doorgronden. Een boek Spreuken, een van de 66 boeken uit de Bijbel... die bevat maar liefst 31 hoofdstukken met allemaal spreuken. Allemaal van die tegeltjes aan de wand, zeggen we wel eens. Van wat je dan als op de wc ziet of bij oma nog ziet. Zo'n wijsheidsspreukje. Dus als je je leven wil verbeteren, als je gelukkig wilt worden... dan zou ik zeggen, ga eens even lekker door die 31 hoofdstukken heen... en nou ja, klaar is Kees. Nee, nee, zo werkt het niet. Zo werkt het toch niet. Als je echte echt wijsheid zoekt, is dat eigenlijk geen zaak van het, van het hoofd. Niet uit het hoofd leren van allemaal spreuken... maar is het een zaak van, van je hart, van je binnenste. Daar kom ik straks op terug. Maar voordat ik daarop terugkom wil ik eigenlijk beginnen met het thema van vanavond, vanavond van vanochtend die ik heb genoemd, die we hebben genoemd, doe goed. Een definitie van goed doen is het onbaatzuchtig handelen ten gunste van de ander. Het onbaatzuchtig handelen ten gunste van een ander. En onbaatzuchtig betekent ja, iets, do- iets wat je doet zonder dat je er wat van terug voor verlangt. Dus is eigenlijk helemaal belangeloos iets doet. En ten gunste van de ander betekent dat je het dus niet voor jezelf doet... maar dat je het voor de ander doet. En ik denk, als ik zo een beetje naar, naar Nederland kijk... dat we daar best ook wel uh, ja, het verlangen hebben om dat te doen als volk. En ik denk dat we als Nederlanders ook best wel goed zijn in goed doen. Ik zal een paar voorbeelden geven. En vorig jaar, toen uh, ongeveer maand, brak de coronacrisis uit... En eh, opeens kwam Nederland volop in beweging om elkaar te helpen... om boodschappen voor elkaar te doen en om om goed te doen. Of of tegenwoordig hebben we onze lokale ondernemers en en horeca en zo... en we zijn volop bezig om die te steunen. Of we hebben al jarenlang een traditie in Nederland... om mee te doen en mee te geven aan, aan goede doelen. Ik las in een artikel ergens dat we per jaar met miljoenen Nederlands met elkaar... Ruim 3 miljard euro gewoon belangeloos weggeven aan een goed doel. Of, of iets, iets kleiner, op kleiner niveau, als we naar de McDrive gaan... Ja, dat je een ander voorlaat. Daar zijn we ook heel goed in. Of we sturen iemand een kaartje... of geven gewoon iemand een, go- een vriendelijke blik. Ja, zoals ik nu even door de camera doe. Hoi. Dat, is ook, dat doet het ook goed. En een vriendelijke blik maakt je blij... en een goed bericht geeft je weer moed. Zo, zo'n spreuk van een wandtegeltje die je zou kunnen tegenkomen. En, en als je deze dingen nou onbaatzuchtig doet... Ja, dus belangeloos doet voor de ander... Ja, dan, dan loop je in een groot risico om daar zelf gelukkig van te worden. En wat goed doen is het onbaatzuchtig handelen ten gunste van een ander. Ik heb er wel een paar kleine kanttekeningetjes bij geplaatst. Want het is namelijk niet zo dat alles wat je gunstig wil doen voor een ander... Dat het ook gunstig uitpakt. En bijvoorbeeld, uh, als je goed wilt doen voor, ik noem maar wat, voor je kinderen, kan dat leiden tot verwennerij. Ik zag dat daar een boek over geschreven is. Of Misschien als de kinderen wat ouder worden, kan goed doen ook, lu- ook leiden tot, tot luiheid. Ja, dat je bijvoorbeeld uh, als een chauffeur altijd je kind naar het sporten brengt, en naar daar naartoe en naar daar naartoe. En, uh, of dat je, zeg maar, als de kinderen wat ouder is, uh, nog steeds tot hun 25ste de kamer opruimt, ik noem maar wat. Wat het serieuze goed doen kan ook leiden zelfs tot, tot ziekte. Een schijnend voorbeeld. Toen, uh, ja, einde van de Tweede Wereldoorlog. We had een flinke hongerwinter. Had Nederland achter de rug. En de geallieerden waren toen in opmars. En, en die kwamen dan in de randstad aan. En zagen al die, ja, die, die arme die, die kindjes die uh, onder voet waren. Ja, en uit goedheid, uit bewogenheid... deelde die soldaten allemaal chocola uit aan die kinderen. Alleen, ja, die buikjes die konden toen nog helemaal niet tegen die vettigheid. En dat gaf... Heeft heel wat leed veroorzaakt. Ja, dus doen vraagt eigenlijk op zich ook best wel om een, om een zorgvuldige afweging. En ik denk ook niet dat we daar zomaar een, een pasklaar antwoord voor hebben. Maar ik denk wel dat je nu een, een beetje een beeld hebt van... Uh, nou ja, wat is dat eigenlijk dan, goeddoen? En ik denk dat jullie nog uh, heel veel andere voorbeelden kunnen aandragen... om uh, dit lijstje uit te breiden. Maar waar ik uh, nu naartoe wil, is niet naar uh, ja, hoe dat er dan uitziet... Maar ik wil eigenlijk een stapje maken net naar, ja, naar, ons, naar ons binnenste toe, naar onze binnenwereld. Naar onze, ja, de hartsgestelte. Ja, waarom doen we eigenlijk? Willen we eigenlijk goed doen? Wat is onze drijfveer daarvan? En, en, en natuurlijk, we zijn in een kerk. We gaan ook de vraag stellen wat de Bijbel hierover zegt. En weet je wat typisch is? Dat, dat de meeste Bijbelteksten over goed doen... Die... Die laten nadrukkelijk blijken dat, ja, dat je daar eigenlijk zelf ook wel een, een eigen voordeel aan hebt. Hè, een paar wandtegeltjes. Wie goed doet, doet ook zichzelf goed. Of wie ijverig goed doet, zal goed ontmoeten. Of gelukkig ben je, ben je zelf. Gelukkig ben je als je je inzet voor de zwakken, want kom je zelf in nood, de Heer zal je redden. En de laatste. En zo moeten mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. En dus het lijkt erop dat de Bijbel ons best wel aanspoort om uh, goed te doen en, en om er ook zelf dan beter van te worden. En in zekere zin is dat ook zo. In zekere zin is het zo dat als je goed doet, je er zelf ook beter van wordt. Want ja, dat geeft eigenlijk ten diepste toch wel een, ja, dat, dat fijne, warme, bevredigend gevoel je echt diep van binnen. Dus, je wordt gelukkig als je goed doet. Op het vingertje. Tenzij. Tenzij, tenzij je het doet, tenzij je goed doet om er zelf beter van te willen worden. En dat je, zelf, dat je goed doet om er zelf beter van te worden... en er zelf gelukkiger van wilt worden. Want dan is het namelijk niet langer meer onbaatzuchtig goed doen. Nee, dan werkt het ook niet langer in je eigen voordeel... maar dan is het baatzuchtig handelen... Ten gunste van jezelf. We leven in een wereld waar het het egoïsme, dat betekent op jezelf gericht zijn. We leven in een wereld waar het egoïsme hoogtij viert. De tegenstander van God, die willen ons steeds verleiden op allerlei manieren om egoïstisch goed te doen. Een beetje een rare uitspraak, maar uh, dat je ten diepste goed gaat doen. uh, Je doet dan wel alsof het voor de ander is, maar eigenlijk doe je het dan toch voor jezelf. Egoïstisch goed doen. Je eigen bevrediging, je eigen trots, eigen geluk. Want waarom worden we daartoe verleid? Dat is wel een hele effectieve manier om toch alweer snel te stoppen met dat goed doen. Maar die manier van goed doen, dat geeft ook niet die innerlijke bevrediging... die je, die je wel ervaart als je echt vanuit een bewogen hart onbaatzuchtig goed wil doen voor een ander... Als je, het voor je echt, als je het doet alsof je het voor het anderen doet, maar je doet het eigenlijk voor jezelf, dan, ja, dan, dan vind je ook niet echt ten diepste die, die bevrediging die, die ik net omschreef. Het punt is, dat dat, dat stukje egoïstische goed doen, ja, dat ligt eigenlijk best wel op de loer. Ik zal een paar voorbeelden geven. En we steunen op dit moment wel massaal de, de lokale ondernemers en zo, en, en de vraag is even, zij we dan ook echt bewogen met hun bedrijf, of doen we dat eigenlijk ten diepste omdat we gewoon lekker willen eten? Vraagteken. Of de, de, ik, ik zag dat de postcode loterij he, allemaal goede doelen steunt. En daar maken ze ook veel reclame voor. En de vraag is, ja, doen ze dat nou echt omdat ze zo bewogen zijn met al die, uh, ja, al die doelen? Of willen ze nou een goede reputatie opbouwen? En, en, en vraag twee is, als wij dan een postcode loterij lot zouden kopen... Ik doe dat zelf niet, maar als je dat zou doen... Steun je daar dan echt het goede doel mee... Zou je eigenlijk toch ten diepste gewoon zelf die loterij willen winnen? Vraagteken. Gisteravond uh, keek ik de tv. Toen zag ik een een tv-commercial over uh, Stichting Aap, was het uit mijn hoofd. Maar je ziet zeg maar wel van die die stichtingen, uh, of van die reclames... waar ze uh, opkomen voor verwaarloosde dieren. Uh, Apen, ezels, kom ik voorbij. Leeuwen, beren, honden ook. En en als we dan een donatie doen daaraan... Veel mensen doen dat. Doen we dat dan echt omdat we echt zo bewogen zijn met het arme hondje? Of doen we dat toch eigenlijk stiekem toch ook wel om ons gevoel van medelijden te, ja, te bevredigen? Vraagteken. Een vriend van mij, die heeft een hekel aan auto wassen. Ik ook, daarom doe ik het nooit, maar hij gaat altijd naar de wasstraat toe. Want zegt hij, ja, als je thuis de auto wast is het niet goed voor het milieu... dus daarom doe ik mijn in de wasstraat. Nou, dat is goed voor het milieu. Nou ja, je hoort mij denken... Laatste voorbeeld, gisteravond uh, keken we tv, ik zei het net al. En eigenlijk is bij ons de zaterdagavond een beetje onze, ja, een beetje onze gezinsavond. En uh, ja, als uh, vader van het huis wil ik dan natuurlijk goed doen... en uh, wil ik volop tijd en aandacht geven aan het gezin... en ja, op die manier ook een stukje geborgenheid geven in ons, uh, aan onze kinderen. En, en drie, we zijn met z'n vieren thuis. Drie van de vier bij ons thuis vinden het heel leuk om naar Wie is de Mol te kijken... Sommige mensen vinden dat leuk. Ja, ik vond het twintig jaar geleden leuk, de eerste keer. 19 jaar geleden ging het nog wel, maar daarna, ja, het is steeds hetzelfde. Ik vind het iets minder leuk. Maar om goed te doen, ik kijk mee met wie is de mol. En als het half negen is, dan ga ik even naar de keuken toe. De eerste vijf minuutjes weer overbrugt. Dan ga ik een natje in doen en een drankje in doen en een droogje en zo. En wij hebben zeg maar een beetje een soort uh, ja, gewoonte dat wij op zaterdagavond chips eten. En je ziet al die zak chips achter me staan, dat is mijn favoriet ribbelschips, van, uh, eigenlijk van Kraak, van, uh, van de Aldi. Die heeft de meest uh, zoute smaak, die vind ik het lekkerste. En uh, wat ik dan altijd doe, is dat we dan vier bakjes chips gaan, uh, gaan klaarzetten. Dan uh, krijgen we ruzie. En dan ga ik, zeg maar, om goed te doen, vier gelijke bakjes chips vullen. En uh, ik ben daar eigenlijk best ook wel een specialist in geworden, merkte ik. Want ik weet dat als je de zak chips zo leeg doet, dat je eerst grote chipjes krijgt en daarna de kruimeltjes. Ik, ik, hoor, ik, hoor, ik hoor herkenning. Het punt is dat als ik, als ik het indoe... dat als je dan bij het eerste bakje alle grote chipjes doet... dat is niet even redelijk. Dus wat ik altijd heel doe in mijn goedheid... ik doe eerst wat grote chipjes... en dan zit daar wat lucht tussen. En dan gaan de, grote, en dan gaan de kleine chips eroverheen. En die vallen dan zo naar beneden toe. Waar ik mij op betrap... is dat ik eigenlijk dan... Hey, ik ben natuurlijk best wel uh, een specialist in geworden, denk ik. Als ik mezelf, waar ik mezelf op betrap... is dat ik dan eigenlijk toch... als ik dat dan zo eerlijk mogelijk doe... Toch, ja, toch een beetje een voorkeur krijgen voor één bakje. <lacht> en dat is juist dat bakje waarvan ik inschat dat het, dat het meest, minste lucht in zit... en de meeste chipsjes intussen gevallen zijn. En dan in het kader van goed doen... En jullie weten nu welk bakje dat is. Dan verwacht je natuurlijk dat ik dat bakje... dat ik die aan mijn vrouw geef. Vraagteken. Hè? <lacht> hey, wat, ik, wat ik hiermee wil aangeven is dat als je heel eerlijk bent... En uh, ik, ik zou even eerlijk zijn... ik wil dat volste bakje hebben. He, jullie dat er al begrepen. Als, als, je, als je echt heel eerlijk durft te kijken in die manier in de spiegel... He, dan, ja, dan, dan zie je eigenlijk toch ook wel een stukje egoïsme. Ik de mensen wel bij mezelf. Want ja, ik wil toch dat volste bakje... omdat daar, ja, waar praten we over... de meeste chipjes in zitten. Ik denk dat we allemaal wel... Ja, toch allemaal wel graag goed willen doen... Ik denk ook wel dat we allemaal, denken, ook dat we best wel dingen heel veel vaak goed doen. Maar ik denk ook dat we tegelijkertijd wel dat stukje egoïsme in ons hebben zitten. En, en de vraag die ik neer wil leggen is, van, ja, durf je ook dat, dat kleine stukje egoïsme, durf je het ook bij jezelf te zien? Want ja, laten, we, laten we realistisch zijn. Nou, als we kijken naar dat lied van Michael Jackson. Hij zong het in 1988. En hij zong van, als iedereen nou bij zichzelf te raden gaat en in de spiegel kijkt... Ja, dan wordt de wereld vanzelf beter, zong hij. Ik ik denk dat als we dat lied luisteren... ik denk dat we het ook allemaal mee eens zijn. Als we dat nou eens gaan doen, jongens, kom op. Als we allemaal die houding gaan aannemen... dan wordt de wereld toch vanzelf beter. Laten we goed doen voor elkaar, Laten we goed doen voor het milieu. Laten we goed doen voor de armen. Laten we goed doen, laten we goed doen, laten we goed doen. Maar is de wereld sinds 1988 door dat lied echt beter geworden... Ik denk van niet. Goed doen, zoals God had bedoeld, kom niet via een lied van buitenaf. En zoiets begint wel goed. In die tijd had je ook allemaal dat soort acties van. uh, We are the world, en uh, wat was het, Uh, live eten en allemaal dat soort grote events. En, en, En dan beginnen we het allemaal met goede dingen te doen. Dus het begint allemaal echt wel uit een goed hart. Maar op een of andere manier, we houden het niet vol. We stoppen ermee, we haken af. En en goed doen, zoals God dat bedoelt, dat komt namelijk niet van van buitenaf. Dat komt niet van een inspirational lied of wat voor manier dan ook. En God wil ons graag leren om goed te doen. En vanuit zijn kaders, vanuit zijn kaders van onvoorwaardelijke liefde, ja, daar word je echt gelukkig van. En daar, daar wordt de wereld echt beter van. Dat is niet gemakkelijk. Dat is wel de enige manier, de enige weg naar intens geluk. De kaders van de liefde die in de Bijbel staan zijn als volgt. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid... Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde. Vreugde in de waarheid. En alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze en in alles volhart ze. Dus dit zijn de vijftien kenmerken van onvoorwaardelijke liefde. En liefde, zegt zeg het wel eens vaker, dat is niet dat fijne gevoel. Maar liefde is eigenlijk een oproep om, ja, om goed te doen. Binnen deze kaders, binnen deze vijftien kenmerken van onvoorwaardelijke liefde. En als je dan denkt van ja maar, hoe ziet het dan uit in de praktijk? Dan worden we opgeroepen om in navolging van het voorbeeld dat in de Bijbel staat erover dat te doen. En dat is het voorbeeld dat de lezen is over Jezus Christus. Het blijft erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus... die, hoe hij God was, zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af. En hij kwam als een dienaar in het lichaam van een mens. En herkenbaar als mens, vernederde vernederde hij zich en gehoorzaamde hij... tot het uiterste, ja zelfs tot aan de dood aan het kruis... Een groot voorbeeld van goed doen, een groot voorbeeld van onbaatzuchtig handelen, is hij niet te vinden. Misschien vraag je dan wel af van, ja, hij kan het wel en waarom kan ik dat niet? Dus of sommigen zeggen wel van, ja, daar heb ik het antwoord op wel op. Hè, want ja, Jezus is de zoon van God, dus hij heeft een goddelijke status. Maar we, we lazen net, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af. Dus Jezus werd net uh, mens zoals jij en ik. Hij werd geboren als een mens. Hij leefde als een mens en hij kende net dezelfde verleiding die wij ook als mensen kennen. Maar hij kon altijd goed doen. Hij kon altijd goed doen omdat hij als mens verbonden was met God. Dus waarom kon hij goed doen? Omdat hij als mens verbonden was met God. En dat kan, ook voor ons gel- dat kan ook voor onszelf gelden. En dat is ook het antwoord op de vraag waar goed doen begint. Dus niet met goede voornemens. Want het blijkt, we willen wel maar, die houden we niet vol. Maar het begint met een leven in verbondenheid met God. En als we die vijftien kaders hè, die we net voorgelezen hebben... Als we die kaders uh, proberen te benaderen, dan dan is het geen zaak van het hoofd, maar een zaak van het hart. Ik ik kon het er net al aan. Die die vijftien kaders van onvoorwaardelijke liefde zijn namelijk eigenlijk, als je zo leest, eigenlijk niet vol te brengen voor ons. Sterker nog, als je die verbondenheid met God niet hebt, heb je misschien wel het idee dat je daar geen eens het nut van inziet... Maar, als je wijs wil worden, begin dan met ontzag te hebben voor de Heer. als je de Heilige God kent, word je verstandig. Het Bijbelboek Spreuken, die leert ons dus dat ontzag voor God is het kennen van God. En dat is de weg naar wijsheid. Dat is de weg naar naar goed doen. Die weg naar dat interne, innerlijke geluksgevoel. En dat is de weg ook naar het eeuwig leven toe. En de vraag is: de moeilijke vraag is: wil jij die weg wel volgen? En sta jij ervoor open om God te willen leren kennen? En als je ervoor open wilt staan, ben je dan, ja, ben je dan bereid om in te zien of wil je er open voor staan dat God de wijsheid in pacht heeft? Dus samenvattend. He, waar we mee bezig zijn, waar, waar begint het goed doen? En niet van buitenaf. En niet zoals vanuit het lied we opgeroepen worden... om elkaar te bemoedigen met goed te doen. Want ja, de praktijk is, we houden het niet vol. Maar het begint wel van binnen. Door verbonden te zijn met God. Ik zou best wel, als je niet in God gelooft... dat, uh, he, dat het iemand is met wie je een, een relatie kunt hebben dat het best wel moeilijk is om dit zo te horen en op dit zo te geloven. En misschien heb je wel een beeld van God dat dat iets, ja, een soort energie is of zo, of iets vaags is. Misschien heb je wel het idee dat het iets onpersoonlijks is uit de natuur of iets dergelijks, maar ja, God is een persoon en als je hem wilt leren kennen, ja, als je hem wilt leren kennen, kijk dan naar de verhalen van Jezus. Lees dan de verhalen van Jezus om het karakter van God te begrijpen en, en te zien werken in de praktijk. Daarom doen we deze serie. We geven, ja, we geven een heel aantal wijsheden uit de Bijbel. En ik ben ervan overtuigd dat als je die wijsheden omarmt... dat die de weg vormen naar echt geluk, naar echt van binnenuit geluk. Maar die weg begint wel met het kennen van God. Als je wijs wil worden, begint dat met ons zacht te hebben voor de Heer. En daarom doen we deze serie. Dat je dat zelf kunt, ja, dat je dat zelf kunt ontdekken of dat überhaupt waar is. In de eerste keer... Daagde Peter je ook uit van, ja, ga het maar proberen. En zodat je dan proefondervindelijk kunt, kunt vaststellen... of die wijsheid van God, die soms best wel moeilijk kan zijn... maar of dat echt werkt. En wat we dan hopen, wat we dan hopen is dat je zult ontdekken... dat die wijsheden ja, ten diepste heel wijs zijn. Het is dus niet die wijsheid die wij als mensen met elkaar hebben gecreëerd... Eigenlijk een wijsheid die daar recht tegenover staat, en die van een hele andere orde is. En, en misschien is dat in eerste instantie helemaal niet makkelijk. Of misschien is die wijsheid in de Bijbel in eerste instantie ook helemaal niet aantrekkelijk. Als je daardoorheen prikt, als je daardoorheen wilt kijken, ja, dan geloof ik dat je zult inzien hoeveel wijsheid die, die boeken, die, die spreuken uit het boek, uit de Bijbelboek bevatten. En we hopen dat je dan. Dat je, dan, dat je dan daardoorheen zult ontdekken hoe goed God is. En hoe zijn wijsheden zijn bedoeld om je echt gelukkig te maken. En hoe zijn wijsheden ook bijdragen aan een betere wereld. Tot slot. En ja, waar eindigt dan het goed doen? Ik wil nog drie dingen zeggen over. over die betere wereld. De eerste, er komt een betere wereld. En de tweede, om die wereld te bereiken... Dan gaat het primair niet om jouw goede daden hier zo op aarde. Jouw goede daden ja, die zijn een gevolg van jouw hartsgesteldheid... die verbonden is met God. En, en vanuit die relatie met God, vanuit, dat, vanuit die liefdesrelatie met God... wil je juist graag goede daden doen... Om in aanmerking aanmerking te komen voor die betere wereld... is er niet iets van een uh, puntensysteem of zo... dat je zoveel punten moet hebben gescoord voor God... om die betere wereld te mogen bereiken. Maar sterker nog, het tegenovergestelde is waar. God wil juist iets voor jou doen. God weet heus wel dat wij niet als mensen in staat zijn... om goede dingen te doen. Ik ook niet. Ik ben niet in staat om altijd goede dingen te doen. Ik heb het net verteld... En ik weet wel dat God dat heel graag ons wil vergeven. Tenminste, als je dat erkent, als je wilt erkennen dat dat stukje egoïsme in je zit. Als je er in de spiegel durft te kijken en durft te erkennen van ja, ik wil wel graag het goede doen. Maar diep in mijn hart heb ik ook iets wat niet goed is. En God wil je ook graag vergeven, maar hij wil niet dat je nu opeens je best gaat doen om goede dingen te doen. Dat je je best gaat doen om als het ware je schuld af te lossen. om een soort social credit points. Uh, uh, aantal punten te behalen. Want dat is niet nodig. Hij wil namelijk dat je accepteert. dat de prijs van eigenlijk van jouw. Ja, jouw schuld, om het zo maar te zeggen. dat die al betaald is door zijn zoon je- Jezus Christus. We leggen dat regelmatig uit op zondagochtend. En voor heel veel mensen. is het moeilijk om. om dit aanbod. wat God wil doen. het goede wat God wil doen voor jou om dat te accepteren, maar... Ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Zo eenvoudig dat, het, ja, dat dit goede nieuws voor een kind te begrijpen is. Het laatste wat ik wil zeggen, punt drie. Voordat die betere wereld er komt... gaat de huidige wereld nog wel hard achteruit. Er komt een tijd dat de wereld hard achteruit gaat. En er komt een tijd, er komt een moment dat God gaat ingrijpen. En dan, dan stuurt hij zijn zoon Jezus Christus... die hij 2000 jaar geleden al naar deze aarde stuurde... nogmaals naar deze aarde toe. En dan, als Jezus terug is... Ja, dan is de tijd dat de wereld echt beter is. Sterker nog, perfect zal zijn. En ik kan me voorstellen dat het best wel heel raar klinkt... en je hoeft het ook echt niet te geloven... Dit dit staat voorzegd in de Bijbel. En en als je kijkt naar de Bijbel staan er heel veel voorzeggingen in. Die in het verleden opgeschreven zijn en heel veel zijn er al uitgekomen. Maar de laatste voorzeggingen, die moeten nog wel uitkomen. Het punt is, nu voel ik een, een, een diepe gevoel dat ik... Dat ik, urgentie, dat ik urgentie wil leggen, is dat in die perfecte wereld, in die perfecte aarde, over de grens van de dood misschien wel heen, daar is geen plaats voor mensen die God afwijzen. En daarom, daarom, hopen we, daarom hopen we dat je, dat, dat je ontdekt dat, dat Gods wijsheden voor het leven echt werken en je echt gelukkig maken. Nog veel dieper, nog veel dieper hopen we. Hopen we dat je ruimte wil hebben voor God. Dat er plaats is voor God en dat je erkent, ja, er is een God. Als je dat erkent, dan word je vol van God. Dan stroomt je hart ervan over. En dat geeft je leven vreugde en geluk. Dat geeft je leven doel en hoop. Tot op de dag. De heer Jezus terugkomt.
2: leven dat u door mij leeft Hier laat me vol zijn van u en minder van mij laat me rijk zijn in u met wat u geeft aan mij This is
0: Het is het verlangen wat wij als kerk ook hebben, dat je ook vol mag komen, vol mag raken van God. En dat je ook mee kan zingen, Heer, maak me nog voller van u. Mag ik afsluiten met gebed. Heer, ik wil u zo bedanken dat wij uh, u hebben mogen leren kennen, Heer, als kerk. Het is dus ons verlangen, Heer, dat die, dat, dat, wat wij, dat geluk wat wij hebben mogen ontdekken, de hoop die wij hebben gekregen en ook de zekerheid die we mogen hebben over heer, waar de wereld staat, waar het naartoe gaat, over de grens van de dood heen. Dat we u hebben hebben gevonden. En ik wil u zo bidden, heren, dat ook bijna ieder zijn, heren, die die dit aan het onderzoeken is. Die uh, misschien nog wel wat uh, sceptisch hier tegenover staat, maar toch ook wel wil onderzoeken uh, wie u bent en hoe goed u bent. Ik wil u zo bidden dat dat u hen wilt helpen, hun hart wilt aanraken. En ook als we de week ingaan, heren, dat ze ze mogen terugdenken aan uw wijsheden. Misschien wat mogen proberen te... de proef ondervind ik vast te stellen om het ook te ontdekken wat het waar is dat u goed bent. En dat het waar is dat u het beste en het allerbeste met ons voor, voor, voor ogen heeft. Heer, zo bid ik voor iedere here die u nog niet kent, dat u hun hart wilt aanraken. En dat ze over een tijdje ook mogen zich, zeggen misschien wel dat ze vol zijn van u. Heer, want u bent goed. Dank u wel, heer, voor dit alles. In Jezus' naam. Amen. Leuk dat je keek naar de basisdienst van deze week. We helpen je graag om een volgende stap te zetten. Ga naar basis.cc slash next waar je alle informatie vindt om jouw volgende stap te zetten of om met ons in contact te komen. Maar voor nu, tot volgende week.